0: ¿Sabías que el cambio climático es el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad, ya que estamos en una situación de emergencia climática que amenaza a los ecosistemas no solo en México, sino en el mundo? Esto es La Neta del Planeta, quédate con nosotros, ¡comenzamos! Hola, bienvenidos sean todos a este Eco Podcast, donde no solo abordaremos los temas relacionados al medio ambiente y el planeta, sino también trataremos de aprender, conocer, pasarla bien y sobre todo reflexionar un poco eh, sobre mi manera en la cual estoy aportando y cómo lo estoy aportando y contribuyendo al cuidado de nuestro planeta. Les cuento un poco, nosotros formamos parte de la Fundación MAPECO y más adelante te explicaremos un poco de quiénes somos y cuál es nuestra principal eh, objetivo y función. Así que quédate hasta el final. No olvides compartir este podcast a tus conocidos. Y si también te gustaría conocer un poco más o saber más de temas, puedes también escribirnos. Así que, eh, pues bienvenidos sean todos ustedes. Y bien, el tema del día de hoy es un tema creo que de los más importantes y la razón por la cual creamos este podcast es para difundir más sobre este tema, el cual pues abarca muchísimos temas más. El tema del día de hoy es nuestro planeta está en crisis. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente está en crisis o, o es un mito o es una realidad? Eh, pues bueno, el día de hoy quédate y lo averiguaremos. Mi nombre es Montserrat Ortiz, pero en este equipo no me encuentro sola, ya que conmigo está eh, el área de educación de Fundación Mapeco México
1: y ellos son Andrea Duarte. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí y esperemos que les guste mucho este podcast.
0: Claro que sí, Andrea. También está con nosotros eh, Brenda, bueno, <ríe> en lo que ahorita entra Brenda, eh, también está Andrea Mora. ¿Cómo estás,
2: Andrea? Hola, muy bien, espero y les guste mucho y van a ver que van a encontrar temas que les van a encantar y se van a quedar enganchados. Claro que sí. Y también está con nosotros César Zampolla. ¿Cómo estás, César?
3: Hola, muy bien. Eh, muy feliz de estar contribuyendo al, al medio ambiente de una manera distinta y muy óptima.
0: Y bueno, el día de hoy tenemos a un super mega invitadazo desde Chile, traído desde Chile. Es el fundador de Mapeco y está con nosotros Tomás Prado. Tomás, bienvenido.
4: Muchas, pero muchas gracias por, por la invitación y más que feliz de estar participando en esta instancia. Así,
0: Así es. Y bueno, platícanos un poquito sobre ti, Tomás. Este, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Para que también pues este, el público que nos está escuchando sepa pues, un poquito de ti.
4: Claro, claro. Bueno, estoy ya a, a semanas de recibirme como, como economista, Ay. esa fue la, la carrera que, que decidí <risas> estudiar. Eh, en realidad no, no, no sin, sin muchas ganas de dedicarme a ese tema, siempre toda mi vida me quise dedicar a lo que era el, el sector financiero, ¿cierto? ¡Órale! Pasa, uh -huh. pero, pero, pero eh, me di cuenta hace, hace ya un tiempo en que... Era, uh -huh. era un sueño muy vacío el que estaba persiguiendo y que en realidad lo que más me gusta y lo que más me mueve es el cambio social en mi país y en mi región, entonces tomé la, la decisión de dar un giro en 180 y dedicarme a trabajar en proyectos sociales a lo largo de, de América Latina así que muy feliz con eso y nada, espero estar pronto en México para poder conocerlos obviamente eh, y ver okay. qué nos podemos hacer, hay mucho que hacer en, en América Latina, así que muy feliz
0: Sí, la verdad es que bienvenido, la verdad es que aquí tienes tu casa, México siempre va a ser tu casa y pues realmente pues es súper padre. Bueno, más adelante vamos a escuchar un poquito sobre lo que estás haciendo con la Fundación Mapeco. Eh, es algo de reconocerse, la verdad es algo que pues todos en algún momento tal vez tenemos como la idea, pero o no sabemos prácticamente cómo... ¿Cómo llevarlo a la práctica? Entonces, pues, ¿qué hasta el final? La verdad es que va a estar muy interesante este podcast. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, como les decíamos, el tema de día de hoy va a ser sobre la crisis climática. Vamos a aclarar también un poquito de dudas al respecto. Y bien, Tomás, a ver, platíquenos. Eh, ¿Qué es la crisis climática?
4: Ya, la crisis climática, primero, una, una definición simple es que se puede entender como... O, o lo que busca hacer el término es describir un poco la amenaza del cambio climático que tiene en la, en la Tierra y también busca incitar uh -huh. un poco la toma de acción por parte de las personas. Ahora, si nos queremos poner okay. un poquito más técnicos, la crisis climática vendría siendo la crisis del clima. Y para entender lo que es la crisis del clima hay que entender lo que es el clima. Y el clima al final es la distribución de probabilidades de ciertas variables atmosféricas que determinan lo que es el tiempo. Y el tiempo okay. no es una palabra que, que se entiende muy bien en español, sino que tiene un, un, un significado un poquito más directo en el inglés, que vendría siendo la palabra uh -huh. weather. Weather, que es uh -huh. el, el día está lluvioso, eh, el sí, día está sí. soleado. Entonces, cuando varían como los promedios de temperatura, eso vendría siendo un poquito el clima. Y eso es lo que está pasando como justamente ahora.
0: Eh, ¿Es lo mismo hablar de crisis climática que crisis ambiental?
4: Mira, aquí... Es como... Depende mucho el, el, el contexto, ¿cierto? El, el lenguaje al final crea realidades y nos podemos quedar al final en que algunas personas toman que es distinto, que no sé, ambient, como lo que es ambiente es todo lo que rodea al ser humano, todo lo que rodea a los seres vivos, mientras que el clima Ajá. es lo que, lo que acabamos de conversar, ¿cierto? Entonces va a depender mucho del contexto en el que se use, pero podría ser, si es que, no, si es que nos ponemos como lo más literal, lo más quisquillosos posible es que la crisis Ajá. ambiental podría ser un poquito más amplia y más peligrosa okay. que la crisis climática. Pero al final ambas se refieren a lo mismo, en mi opinión.
1: Uh, bueno, y para continuar con nuestro Ecopodcast, um, Tomás, ¿qué factores ocasionan el cambio climático?
4: Ya, genial. Mira, esto, el, el cambio climático al final es, es provocado por, por los gases de efecto invernadero, ¿ya? Como todos hemos escuchado el, el, el dióxido de carbono, ¿cierto?, que, que es, en cierta manera, en, en altas concentraciones, es eh, dañino para el planeta, ¿cierto? Hay otros gases de efecto invernadero que son el metano, el, el, incluso el vapor de agua es un, es un gas de efecto invernadero. Y lo que hacen estos gases que están en, en, en la atmósfera es retener el calor proveniente del sol. Entonces, a mayor concentración de estos gases en la atmósfera, mayor temperatura hay en el planeta. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es, con, con toda la actividad industrial en el mundo, es que estamos elevando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, por eso está aumentando la temperatura y eso tiene grandes efectos en, la, en, la, en lo que es el medio ambiente. Y de hecho, esto es súper interesante, por el hecho de que nosotros ahora no estamos, vamos en camino a lo que sería la sexta extinción masiva de especies más grande de, que, que, que se haya eh, visto en, en, en el planeta wow. eh, las primeras claro, vamos caminando a la sexta entonces ya han, ya han ocurrido cinco y las primeras cuatro fueron producidas por eh, altos niveles de CO2 de dióxido de carbono en, en, en el ambiente de gaso de efecto invernadero la quinta fue porque cayó un meteorito, y ahora la sexta eh, está ocurriendo también, o, o ocurriría por el hecho de altos niveles de, de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero pasa que la, las, las extinciones anteriores se dan por, por fenómenos exógenos, podríamos decir, por cosas uh -huh. externas, ¿cierto? Bueno, en realidad son internas, pero cosas que no podemos controlar, que al final eran los, las, los, los choques de placas tectónicas, hacían que ocurriera la, la actividad volcánica y eso tiraba eh, mucho, mucho gases de efecto invernadero a la, a la atmósfera y ahora lo estamos haciendo nosotros con la industria y a un nivel mucho más rápido que ninguna de la, que todas las otras veces que ocurrieron antes entonces eso es lo que, lo que, lo que hace que haya una crisis climática pero aquí, aquí hay que hacer ciertas, ciertas como, como hay que hacer como un doble clic, ¿cierto? como no es solamente el hecho de tirar gases al, al, a la atmósfera sino que hay, hay varias cosas que estamos haciendo que están dañando el, el, el medio ambiente, el hecho de que no estamos haciendo una buena gestión de los residuos y está terminando uh -huh. una cantidad gigante de plástico en, en, en los océanos o, sí, o muchas veces sí. pensamos que, ¿cierto? Y, y yo creo que esto es algo que, que igual se da sí. con, en México por ser un país tan grande algo sí, de que, hecho en, en México <ríe> también se da mucho el, el uso de los pero autos, como creo que en Ciudad de México es una de las ciudades que está como más contaminada en términos de, de polución eh, de smog si no me equivoco
0: Sí, sí, claro sí.
4: Entonces eh, hay varias industrias que afectan como muchas personas pensarían que lo que ocasiona el, el, el cambio climático, la crisis climática es la quema de combustibles fósiles que sí, tiene cierta incidencia pero hay muchas otras industrias que también contribuyen a, la, a lo mismo industrias de la energía, industrias de la ganadería y la agricultura que en sí la, la ganadería no aporta con tanto dióxido de carbono pero aporta con metano y el metano es un gas de efecto invernadero que es mucho más dañino que el, que el dióxido de carbono porque retiene prácticamente 100 veces más el calor que lo hace el dióxido de carbono pero dura mucho menos en el aire que lo que dura el dióxido de carbono entonces hay como un, un balance un trade off, pero al final son un montón de cosas las que ...las que contribuyen a que hoy día tengamos esta, esta situación en el planeta... ...industria de la energía, industria de, de la carne... ...industria de la pesca, industria del plástico... ...muchas.
1: Eh, es increíble, ¿no? Digo, creo que es, es difícil imaginar la magnitud de, de todo lo que tú mencionas... ...incluyendo una extinción masiva... ...y bueno, aunado a esto y a esta pérdida tan grande de, de organismos ¿qué pasaría si esta crisis climática no se controla?
4: Mira, ¿qué pasaría si la crisis climática no se controla? Hay, hay varios escenarios, como yo creo que, que ahora estamos en, bueno, estamos en la mejor posición, científicamente hablando, que, que nunca antes hayamos estado como hay varios modelos matemáticos que te podrían predecir qué es lo que ocurriría si es que eh, mantenemos la, este, este estilo de vida que llevamos y y es terrible, o sea, es elevar la temperatura eh, unos grados eh, más altos de, de lo que ya tenemos y eso significa que muchas ciudades que hoy habitan muchas personas dejarían de, de, de ser habitables por el hecho de que estarían inundadas. Eh, se extinguiría una cantidad de seres vivos de verdad impresionante. Y, y, y lo que pasa, y lo que ha pasado también con las otras Extinciones masivas es que ciertos Lugares de la tierra, del planeta Dejarían de ser habitables Por las temperaturas que hay, dejarían de Haber vida Y obviamente para el ser humano eh, Tendría que migrar a otros a, otro, a otros países Y el tema de la migración Es un tema súper pero súper interesante También que está eh, directamente Relacionado con lo que es el cambio climático Y no solamente con lo que está pasando ahora Sino que históricamente ha estado súper relacionado eh, las migraciones que se daban hace no sé, miles de años se daban por, por, por temas eh, climáticos y ahora si es que nosotros pensamos como, ok si es que los países que están más cerca de la línea, de la línea ecuatorial se ven más afectados por el cambio climático las personas que viven en esos países tienen que empezar a migrar a otros creemos que los países, que nuestros países ¿Están listos para enfrentar esas olas migratorias tan grandes? Y aquí ya me salgo un poquito de lo ambiental quizás Aquí ya estoy hablando más de quizás lo, lo, lo ejecutivo, político Como que no están tan bien las cosas No solamente estamos viviendo una crisis climática en este momento Sino que estamos viviendo una crisis política Que se está dando sí. a nivel internacional Estamos sí, claro. viviendo una crisis, bueno, para qué hablar de la crisis de la sanitaria, ¿cierto? De la, de la sí, por supuesto una crisis económica Estamos viviendo una crisis... Entonces estamos viviendo una crisis como multidimensional, gigante, que no solamente es estando en un país. Entonces, si es que tú sumas una ola migratoria gigante producida por la crisis climática, eh, no, no, no sé si estamos listos para eso. Entonces, si es que tú, si es que tú me preguntas como, cómo se ve el mundo de aquí a 50 años, yo lamentablemente no tengo grandes esperanzas o, o, o mi respuesta siendo lo más realista posible o siendo lo más optimista posible también no es muy no podría ser muy muy positiva
0: sí por supuesto
4: me, me gustaría bueno. saber cuál es su cuál, cuál es su percepción como qué, qué es lo que piensan ustedes de, de esto entendiendo que, que tenemos esta crisis climática eh, ¿Cómo lo ven desde, desde su punto de vista, desde donde ustedes viven? Si es que una zona muy industrial, ¿cómo piensan que se vería México en un, en un par de años más si es que mantenemos este estilo de vida?
2: Perdón, eh, sí, yo creo que México está experimentando ahora una crisis climática, Exacto. ¿no? En realidad, creo que cuando hablamos de qué pasaría si no se controla una crisis climática, creo que sí, estamos siendo súper optimistas y lo vemos a futuro, ¿no? Como, ay, se va a descontrolar, pero en realidad los efectos que está causando la crisis climática los estamos viviendo, ¿no? O sea, puede que tal vez no tan cercanamente o no como que esté ocurriendo en tu colonia, en tu comunidad, pero creo que al menos en nuestro país ha habido muchísimos incendios, como eh, el agua cada vez está más limitada, ¿no? Muchísimas colonias se han quedado sin agua por varios días y los recortes cada vez son mayores, entonces creo que es muy evidente, ¿no? O sea, y creo que no no es que pasaría, sino qué está pasando, ¿no? O sea, creo que a veces nos vamos como, ah, ¿qué va pa a pasar en cinco años? Cuando en realidad muchísimos eh, problemas ya se están viviendo en el presente y no somos tan conscientes de ello, ¿no? Y también creo que hace falta mayor difusión acerca de lo que se está sí, viviendo. Sí, por
0: supuesto. Y, y esa parte que tenemos mucho eh, en México que es decir, ay, pues todavía tenemos tiempo, ¿no? Son cinco años, o sea, puedo pensar aquí en lo que lo pienso y pues no, justo como decía Andrea, eh, pues ya se está viviendo en los, de repente sale el sol y de repente ya eh, va a llover, o sea, los cambios de clima son muy evidentes, eh, pues las estaciones del año ya no caen como en los días que, que antiguamente, ¿no?, decían nuestros antepasados, ¿no?, que que ya tenían como, eh, pues por, por ejemplo los agricultores, ¿no? Que ya tenían como el día exacto en el cual este iba a caer la lluvia, ¿no? Entonces sí se está viviendo actualmente un pues una crisis de sequía muy bárbara en, en la Ciudad de México y en la Repu bueno en lo que es México y pues sí la verdad es que sí es de alarmarse es como de hacer conciencia y decir estamos tenemos que hacer algo ya o sea, ya, es hoy.
3: Apenas se está implementando el hecho sí. de, de, de educar sí. sobre ecología y medio ambiente. Pero apenas. Son muy pocos los sí, exacto. Las, Y muy pocos los colegios en los que se imparta entre comillas, una buena educación sobre ecología. Y, y creo que pues, aquí en México... Tocó hacer una competencia de carteles de dibujo de cómo cuidar el agua, ¿no? O sea, el más bonito se pegaba así Mira. como en
4: la escuela sí. o en
3: la colonia. Y este. Mira. Es la educación y el cuidado del de medio ambiente. Y, y, y ahí es donde se bueno, pone
4: más interesante el tema, porque el problema medioambiental eh, reciente que, que se está viviendo en el, en el planeta empezó prácticamente desde la Revolución Industrial, digamos 1760. Pero nosotros como humanidad nos dimos cuenta hace unos años, hace digamos 20 años, que es súper, hace muy pero muy poco. Antes habían algunas personas que lo decían, cierto 1960 con todo el movimiento hippie que era, también era 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 pseudoambiental en cierto en cierta medida podríamos decirlo. Pero no sé, por ejemplo, la película de Al Gore, no sé si, si la ubican, cuando Al Gore sale hablando de las energías y de la crisis climática, si no me equivoco, salió creo que hace 15 años. Y no todas las personas se, le, se lo compraban. Entonces era como, ah, sí, ya la película de Al Gore, bueno, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos lo está mencionando, ¿será verdad no será verdad? Es eh, mejor creer que no sea verdad. Uh -huh. Entonces el tema es, si es que la generación de nuestros padres y si las generaciones de nuestros abuelos lo vivieron, pero no lo entendían O no entendían el efecto Y, y a través de, de Es a través de los cambios Educacionales que nosotros recién podríamos Como revertir toda esta, toda esta maquinaria Todo este engranaje que hay por detrás Que está afectando al medio ambiente Bueno, sí, como efectivamente es a través de la educación El problema es que A través de la educación son cambios que son Más lentos, como si nosotros empezamos A enseñar de buena manera A las personas que son más chiquititas hoy o incluso a, nuestro, a nuestros pares, ¿cierto? Sí. Los efectos que estos tendrían sería ya a un mediano plazo. Lo, el, el tema es que necesitamos cambios a corto plazo. Nos encontramos a un poco menos de 8 años de lo que ha sido denominado como el punto de no retorno. El punto de no retorno es un año, ¿cierto? En el tiempo que va a ser el 2028, si no me equivoco. Y va a ser el punto en el que las consecuencias producidas por la crisis climática, ¿cierto?, producidas por el ser humano, uh -huh. van a dejar de ser reversibles. Esto no significa que de un día para otro, como 2027-2028, se vaya a acabar el mundo, pero obviamente vamos a ver desastres naturales mucho más seguido. Y al final las cosas que nosotros vamos a ir eh, experimentando producidas por el cambio climático, van a ser mucho más allá y no van a, van, no van a poder ser reversibles. Entonces, eh, es paradójico porque no estamos haciendo los esfuerzos necesarios en materia educacional para el tremendo problema que tenemos que frenar y pese a que si estuviésemos haciendo los esfuerzos en esta materia, tampoco sería suficiente. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Hay, hay un dicho en México que parece ser que muchas personas se aplican ante la crisis climática y es ojos que no ven, corazón que no siente pero el cuerpo siente sed, el cuerpo siente calor y en algún punto tiene hambre y cuando estas necesidades se presentan es que la gente de verdad quiere ver pero este es el punto crítico en el que si no se hace algo al respecto después no se va a poder hacer nada para evitar o solventar esas necesidades.
4: Mira, no, y es increíblemente cierto lo, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Algo que venimos repitiendo en MAPECO hace mucho tiempo es que el, el problema medioambiental, o en realidad la solución medioambiental, a ver, el problema es un problema de todos, de todos y todas en el mundo. Y lo que nosotros venimos diciendo en MAPECO hace mucho tiempo es que cuando el problema es de todos y de todas, es de nadie. Sí. Porque nadie se quiere hacer responsable como, eh, mira, la carne es tan rica, pero tan rica, y yo sé el impacto ambiental que tiene, entonces yo digo como, bueno, si yo dejo de comer carne, mi, mi primo, mi amigo, eh, mi familia van a seguir comiendo. Como, como, ¿qué tanto impacto estoy haciendo? ¿Cierto? O de repente cuando no quiero reciclar algo y voy y lo tiro a la basura, como, mm, no, era tan, no, no es tan importante que yo recicle este pedazo de papel, este pedazo de plástico. Entonces, como siempre buscamos como excusarnos frente a las malas prácticas eh, ambientales o sustentables que estamos llevando por el hecho de que no creemos que nuestras acciones son lo suficientemente relevantes para hacer un cambio. Y ahí, esto, ahí es donde está el problema, porque, claro, una persona, como ya, seamos súper super pragmáticos, como lo que haga una persona no va a cambiar todo. Pero lo que hace una persona, más la otra persona, más la otra persona, ahí sí. Entonces esa es un poco la visión que tenemos que empezar a, a, a esparcir, ¿cierto? Una visión un poquito más colectiva, un poquito más de comunidad, no tan individualista como, como se viene dando tanto en el mundo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que algo que tú comentabas ahorita me pasó. Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, pues el primer acercamiento que tienes como para cambiar como tu manera de ser es con tu familia, ¿no? tu primer entorno. Entonces, de repente, tú llegas y dices, no, pues, ¿saben qué? A partir de mañana me vuelvo vegana o vegetariana, y, y pues, te lo toman como, ay, no, o sea, <ríe> si sí, es como parte muy difícil, y, y sobre todo esa parte que tú decías, a veces no, no estás tan motivado, o no te motivan, o no te entienden, y en lugar de apoyarte, pues, viene como esta parte, ¿no? Que te dicen, ay, no, tú, vegano, o sea, y pues, ahí también, pues es que o no, pues esta parte, ¿no? Que te desanimas o incluso puedes llegar a pensar, a decir, bueno, ¿qué tanto impacto puedo hacer yo si de ocho que somos en mi familia solamente uno es vegano, ¿no? Pero si algo te puede animar es pues, que pues no, no decaiga tu ánimo y tu intención siga porque pues al final aquí en Mapeco somos muchos que te entendemos, aquí en Mapeco somos muchos que que estamos como, pues de la mano, ¿no? Y, y, y bueno, ya lo he dicho yo antes, la verdad es que MAPECO no solamente es una fundación, sino que es una familia, porque al momento que tú estás aquí, eh, pues te sientes tan, tan identificado y tan apoyado que te motiva realmente a, a, a querer, aunque sea una pequeña, pues un, un pequeño paso o, o un granito, pero tu aportación es importante y valiosa.
4: Claro, mira, y, y es muy, muy cierto lo que dice y también me, me trae un recuerdo muy, muy, muy vivido. Eh, vamos a hablar de Mapeco en, en, en unos minutos, pero solamente comentar que cuando éramos cinco personas en el uh -huh. comienzo, hablábamos de, ok, ¿por qué queremos hacer esto? Que suena totalmente Exacto. Loco. ¿Cierto? Es totalmente utópico. Entonces, una, una frase que a nosotros nos, nos motivaba mucho como equipo era, era la siguiente: no, no me acuerdo 100%, tampoco estoy tratando de que sea una, una frase motivacional, pero ojalá que alguien que la escucha le pueda, le pueda llegar de alguna manera. Y es que el día de mañana, cuando tus nietos o tus nietas sepan sobre lo que pasó ahora, 2020, 2021, a 7 años del punto de no retorno, ¿cierto? Y te pregunten, independiente del el, el, el contexto que haya en esa, en esa fecha, en esos años, y te pregunten, ¿qué hiciste tú para frenar la crisis climática? Ojalá que tu respuesta sea, yo hice todo lo que tenía a mi alcance, porque fui capaz de entender la magnitud del problema y fui lo suficientemente humano para preocuparme por la vida de las generaciones sí. futuras y no solamente por el placer inmediato que me entregaba consumir de cierta manera vestirme de cierta manera movilizarme de cierta manera etcétera, entonces eso, eso es algo que a nosotros nos motivó mucho y, y yo creo que fue el motor más allá de que es solamente una frase sino que es un concepto, es un ideal que nos motivó y, y, y ha, llegado, ha llevado a Mapeco a ser lo que soy
0: Sí, completamente, qué bonito, o sea, realmente qué bonita frase, y, y sobre todo esa parte, como tú dices, eh, a veces necesitamos como también motivarnos y saber que no estamos locos, y que lo que estamos haciendo es para, para nuestros, pues, para el futuro de nuestras generaciones que vienen atrás, ¿no? Porque también ellos necesitan y merecen, pues, vivir un entorno, pues, bonito y y poder disfrutar de especies, poder disfrutar de, pues, de un mundo eh, pues, sano.
4: Claro, claro, sí. Es, es, es nuevamente, es interesante también como traer a, la, a las generaciones futuras al, a la mesa de discusión presente, porque muchas veces cuando se está conversando, digamos ya como en las, en las altas esferas políticas... Eh, y cuando se está hablando de temas ambientales de, Yo pienso en esto y me imagino un, una burocracia tremenda que a mí me carga Así que por eso por eso no me gusta mucho el, el, el tema eh, pero, pero ha salido en la discusión como Ok, ya, estamos nosotros hablando de estos temas Cierto, Estamos hablando de cuánto petróleo se debe producir Estamos hablando de cuánta energía se debe producir De cuántos bosques se deben talar Pero falta uh -huh. alguien aquí en la mesa y esas son las generaciones futuras. Entonces, ¿quién en la mesa está representando eh, cuántos bosques se deberían talar? Pero representando a las generaciones futuras. Obviamente no hay nadie porque son generaciones que, que todavía no vienen. Pero es súper interesante también como no solamente tenemos que preocuparnos por el bienestar presente, sino que también tenemos que preocuparnos por, por el bienestar futuro y eso es algo súper humano sí, claro. que tiene, podría tener que ver también con el, con el desarrollo mismo del humano con la capacidad de abstracción que tenemos como, 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 como especie eh, el hecho de poder pensar no solamente en las personas
3: que estamos vivas sino en las personas que vienen en,
0: es, exactamente que sí.
3: y creo que al final y en tu experiencia ¿a quién ha afectado el cambio climático?
4: Mira, la, la pregunta yo creo que es al revés, como que a quién no. Yo creo que todos estamos siendo afectados por, por el cambio climático, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y En un mundo tan globalizado, si es que le afecta a una parte del mundo, ya le está afectando prácticamente a todas. Si es que nos afecta a nosotros en, en América Latina, ya está afectando en Asia, ya está afectando en... En Norteamérica, si es que está afectando en Europa, también está afectando ya en todo el mundo. Entonces, yo creo que es un... Yo creo que la cosa ya está acá. Ya está en, en el mundo y nos está afectando, yo creo que a todos y, y, y todas y todas las personas que están escuchando también. Eh, algunas personas en mayor medida, algunas en menor medida, pero me atrevería a decir que el cambio el climático ya nos ha afectado fuertemente a todas las personas del, del planeta. Eh, ustedes lo decían también No me acuerdo, creo que Montse lo decía hace, hace unos minutos El tema de las sequías eh, Sí Piensa lo lejos que estamos Entre México y sí, claro. Chile Y el problema de las sequías en Chile Es el principal problema de, de temas ambientales Y me atrevería a decir lo mismo en Argentina Entonces se, se está dando en todo el mundo Definitivamente eh, Y les quiero preguntar Aprovecho como de, de quizá cambiar un poco la, la pregunta eh, ¿Cómo está afectando la, la, la crisis climática en México? Desde tu punto de vista.
3: Pues creo que se puede ver a diferentes... Eh, si nos vamos a, a, a comunidades en las costas de Oaxaca, donde personas viven de la pesca, este, incluso para comer, ya no existen diversos, este, lo que se pueden decir como naturales como tormentas o que regeneran la vida dentro de lagos, lagunas donde ellos, la gente pesca y entonces esa gente ya y también este, otras especies en alrededor como caimanes y salen a, a buscar comida cercana, este tema en México y en todo el mundo se puede ver en diferentes niveles este, micro y afectan de muchas maneras, muchas, muchas maneras. También se ha cambiado como de las, las temporadas. Ya no hay lluvias, este, la, el tema de las sequías. Días de frío no hubieron estos años. Este, ya ha habido sí. extremadamente días, muchos días de calor.
4: Perfecto.
0: Sí, sobre todo aquí en la ciudad, o sea, te podría hablar de la ciudad eh, tampoco ya no hay muchos parques, zonas ecológicas este, pues ya todo lo están pues industrializando eh, cada vez hay más eh, edificios, menos árboles, más tala y pues sí, lamentablemente mucha extinción de especies, entonces pues
4: M Mira Monse, sí. justo, justo para ya quería ir como la pregunta, esta pregunta la estamos respondiendo nuevamente desde, desde un punto de vista quizá muy, muy individualista, humano. Sí. Como, ¿A quién le está afectando el cambio climático? Bueno, a nosotros, a nosotros, a las personas sí. que vivimos en el sur, a las personas que viven en el norte, a las personas que viven en el centro. No, como el, el cambio climático, pese a que nos está afectando a nosotros, está afectando inmensamente a una cantidad de seres vivos que Exacto. probablemente ni siquiera eh, podamos dimensionar la cantidad de, de seres vivos que son. Hemos... Bueno. Eh, llevado, estamos llevando una, una extinción masiva de especies. Estamos de, Así es. Gracias a la actividad humana se están realizando eh, incendios forestales a un nivel nunca antes visto. Eh, se están es. muriendo muchos. Estamos pescando a tasas que de verdad son inimaginables. Eh, estamos ex extinguiendo especies también. Eh, muchas especies de peces por el solo hecho de, de, de la industria pesquera ¿cierto? De, la, de la forma en que nos alimentamos para qué decir del ganado como si antes las vacas tenían su hectárea para bastar o, o quizás menos ahora tenemos a vacas, tenemos a gallinas tenemos a cerdos metidos en jaulas para maximizar lo que sería el rendimiento que nos da su carne o los productos que podemos sacar de ellos entonces, la crisis climática, depende de qué le, con qué lente se mire, no ha afectado a todas las personas, pero también a todos los seres vivos. Y también, no solamente a quienes estamos vivos ahora, sino que a las, a las generaciones futuras. Y aquí me cuelgo un poquito con las primeras preguntas, cuando estábamos hablando de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. Estos gases que producen el calentamiento global, porque no dejan escapar uh -huh. el, el, el calor que, proveniente del sol... Son gases que ya van a estar, que ya están, ¿cierto? Están suspendidos en, el, en la atmósfera. El tema es que si es que nosotros cambiamos ahora todo nuestro nuestra, el, el sistema de producción de las industrias, ¿cierto? Y lo volvemos a animable con el medio ambiente y nos vamos carbono neutral con toda la industria y con cómo consumimos todas las personas. De todas maneras, tenemos un stock de dióxido de carbono en el aire que se va a quedar ahí por cientos de años Entonces como el, el daño que nosotros le hicimos A todos los seres vivos eh, Y a las generaciones futuras que vienen Ya está, ya está hecho Entonces no es como Ok, si es que nosotros ahora eh, Empezamos a, a tomar eh, Prácticas amigables con el medio ambiente el, la, Las generaciones futuras van a estar bien Sino que no, como ya, ya está claro que eh, Estamos haciendo las cosas mal no van a estar bien nuestro, nuestros nietos, nuestras nietas, etcétera Por la cantidad de dióxido de carbono que les dejamos eh, Y ahora solamente estamos empeorando la situación Mientras más gases de efecto invernadero estemos eh, produciendo Entonces eso, eso igual es súper eh, interesante como, como ya hemos hecho un mal terrible A no ser que podamos crear una aspiradora tremenda, gigante Que pueda sacar gran parte del dióxido de carbono Porque los mares que hacen o el océano que hace una gran labor en, en, en cuanto a, a absorber parte de estos gases de efecto invernadero que cuando lo hacen se acidifican los océanos y empiezan a morir eh, eh, vivos como los corales que son tan importantes que son vivos calcificadores ya están tremendamente ácidos los, los océanos, están muriendo mucho los, los corales entonces como estamos en una situación crítica y eso es muy difícil de ver y, y creo que somos nosotros, desde el punto de vista de las organizaciones, eh, de la sociedad civil o activistas, como, como personas naturales, como personas singulares, las personas que tienen al final la, la responsabilidad de transmitir, de transmitir la urgencia de esta situación eh, a las personas, porque lamentablemente, y, y todavía no entramos a, a lo que es MAPECO, y no sé si vamos a entrar, pero al final... Eh, es un poco, dado que las empresas no lo están haciendo, dado que los gobiernos no lo están haciendo, somos las personas que tenemos que enseñar a las personas. Somos las personas que tenemos que enseñarnos a las personas. Entonces, entonces bueno, eh, eh, es, un tema, es un tema tremendo y muy complejo. Sí. No tiene como un solo
3: arista.
2: Sí, y creo que o sea, es justo muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Como, en realidad, que... O sea, que ojalá existiera una máquina o una máquina en el tiempo para hacer reversible todo el daño que le hemos hecho al planeta. Creo que eso no, o sea, y creo que eso nos hace pensar en realidad como, bueno, ya que no existe, tú crees, eh, en la medida de lo posible que es frenable el cambio climático, eh, es reversible tal vez, como ¿qué, qué podemos hacer, ¿no? Para combatirlo y para disminuirlo tal vez.
4: Eh, eh, es complejo Hay, hay muchas cosas que, que se pueden hacer Como yo creo que no hay como una única solución eh, Me gusta pensar Que hay una, una salida O una solución institucional A este problema Que vendría siendo a través de la política A través de los acuerdos políticos Y no solamente entre los tomadores de decisiones Digamos ya los presidentes de cada país Los gobiernos de cada país Sino que decisiones políticas que involucren a toda la, la sociedad Pero lo veo difícil porque en la política hay otro tipo de incentivos, ¿cierto? Como si, si entramos a, a quizá ver como economía política, eh, ¿por qué un político tomaría una decisión de invertir en cambio climático, en mejorar las, las, el, el contexto climático o ambiental de un país, siendo que cuando su gobierno invierte, recién eso, como la, los retornos a su inversión, se ven en un periodo en el que esa persona ya no es presidente, entonces al final como que le está haciendo la, la pega o le está haciendo el trabajo a otra persona que quizás ni siquiera sea de, otro de, de su mismo partido, entonces por eso los gobiernos tienden a eh, tomar medidas más inmediatas, que son cosas que la gente puede ver, y no invierten al final en medio ambiente eso es simplificado lo que vendrían siendo como incentivos eh, a no invertir en medio ambiente ¿ya? además hay, 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 hay mucho otro, entonces por el lado institucional, yo no lo veo muy, muy claro, no lo veo muy pronto. Creo que el, el Acuerdo de París fue el primer y más serio intento que trataron de dar los gobiernos en respuesta a la crisis climática, sí. eh, que fue algo que se hizo en 2015, pero ya vimos que cuando sale un presidente como Donald Trump, que ese ya es otro tema, y podríamos estar otra hora hablando de por qué sale Donald <risa> Trump, el populismo y bla, 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 eh, vemos que una de las potencias más grande o quizá la potencia más grande del mundo si queremos separarlo de China en, en términos productivos eh, se puede salir del acuerdo y cuando se sale uno de estos países lamentablemente eh, ya, ya chao con el acuerdo de París como va a ser mucho más difícil cumplir las metas que se tienen entonces por el lado institucional yo no lo veo muy claro ¿ya? ahora dejemos de lado el lado institucional ya los gobiernos no lo van a hacer vamos al lado de las empresas ¿Qué tenemos por el lado de las empresas? Tenemos las grandes empresas y tenemos las, digamos, las startups que están recién saliendo que son un poquito más innovadoras, ¿ya? Las grandes empresas, tenemos las dos empresas más contaminantes del mundo. Veamos Coca-Cola y veamos Nestlé. Y cuando empezamos a ver este tipo de empresas, nos damos cuenta que en los últimos años han tomado una práctica que se le denomina greenwashing. Uh -huh. Y el greenwashing es cuando estas empresas, a través de productos novedosos, o sistemas productivos innovadores tratan de mostrarse a la gente como amigables con el medio ambiente. Entonces cuando Coca-Cola te saca una botella que es 70% hecha de plástico reciclado, siendo que está tirando una tonelada por segundo de plástico al, al océano, te está tratando de vender que es una empresa amigable con el medio ambiente, siendo que la, de verdad no le importa. Porque lo que quieren hacer estas empresas es maximizar la utilidad minimizando sus costos. Y el plástico... Eh, que ahí podemos estar otra hora hablando de lo que es el plástico, eh, es muy barato para estas empresas y tiene una demanda tremenda a nivel mundial, entonces obviamente lo van a seguir eh, produciendo. Entonces, por el lado de las empresas, yo en lo personal no le veo mucha, mucha esperanza al tema. Tenemos las startups también, ¿cierto? Que vendrían siendo las... Empresas quizás un poquito más innovadoras que de repente llega y te sacan un, un, un producto que te hace tal cosa y nunca antes lo habíamos pensado eh, y llega a salvar el mundo. Ojalá que sí sea. Ya, como esa me, me encantaría, pero sería dejárselo un poco, no sé si decir a la suerte, pero, pero al final estamos diciendo, como ya, por favor, que salga esta máquina que pueda succionar todo este dióxido de carbono que llevamos por años tirando a la, a la atmósfera. Sinceramente, en lo personal, yo creo que eso no va a pasar, pero creo que sí se van a hacer ciertos avances en temas de, de innovación y e emprendimiento que van a, van a ser positivos con respecto al medio ambiente. En lo personal, no creo que vayan a ser suficientes. Por eso, yo creo que, por el lado de los gobiernos y por el lado de las empresas, no podemos eh, frenar la crisis climática oportunamente antes del punto de no retorno. Ahora, nos queda un tercer actor relevante dentro de la sociedad no son los gobiernos, no son las empresas Sino que son las personas Somos nosotros, nosotras Las personas que están escuchando el podcast Las personas que lo estamos hablando Todas las personas que al final a mí me gusta verlo Como los consumidores y las consumidoras ¿Ya? La otra otros son las la empresas y los otros son los legisladores ¿Ya? Esto es más difícil porque somos 8 billones de personas En el mundo eh, y, y es más difícil ponerse de acuerdo Entre más personas somos más difíciles Ponerse de acuerdo y tal como la hablamos por un buen rato durante el podcast, las personas cuando pensamos de manera individual, creemos que nuestras acciones no tienen eh, suficiente impacto y eso lo podemos ver hasta, no en temas ambientales, sino que en temas electorales cuando yo digo como ah, no, no me siento bien hoy, no quiero ir a votar, ¿qué importa? si es que no voy a votar yo, no voy a cambiar nada a la elección si es que no voy a reciclar yo, no voy a cambiar nada la, el tema ambiental, entonces es interesante también esa analogía, pero yo creo y al menos es la única salida factible o solución factible que yo veo Es que a través de grupos organizados de personas Concientización, educación, acción Podemos darle eh, la vuelta a esto, lo que es la crisis climática Frenarla antes del punto de no retorno Y al final mejorar dentro de lo posible Lo que es la situación ambiental que se viene para, para el mundo Y que tenemos ahora mismo, sí eh, eh, es algo que tenemos que hacer eh, ahora ya. Y de hecho, ese es el origen de Mapeco. Claro. Los gobiernos no van a hacer nada. Las empresas no van a hacer nada. Ok, hagamos algo entre nosotros. Sí, y... Esto del medio ambiente, ¿qué podemos hacer? Dale, disculpa.
2: Sí, y me parece súper importante lo que estás diciendo porque creo que a veces vemos eso, ¿no? Como, ok, es que como una acción individual en realidad no va a cambiar nada, ¿no? Y creo que nos limitamos muchísimo porque decimos, bueno, en realidad... Yo como individua, eh, como persona, igual y tomo acciones, pero en realidad son acciones mínimas comparadas a las que los gobiernos, las empresas podrían tomar, pero justo creo que nosotras y nosotros como personas a veces minimizamos esas acciones que podrían tener un gran impacto y, y, y dejamos de lado ¿no? ciertas acciones cotidianas que podríamos hacer porque decimos, bueno, es que un, una persona no va a cambiar el mundo, no pero si somos muchísimas personas, claro que puede ser. Eh, entonces, ¿tú cuáles crees que podrían ser actividades que podríamos modificar, eh, o sea, acciones cotidianas que podríamos modificar para mejorar eh, esta situación.
4: Ya, genial. Mira, voy a llevar el, la, la, la pregunta a un terreno eh, filosófico. Yo creo que la pregunta es mucho más práctica que, que, que abstracto filosófica. Pero yo creo que la respuesta está en el campo filosófico. Y mi respuesta es reflexionar. Ya, es... Nosotros en este momento, como nacemos y estamos destinados a seguir una senda, que es crecemos, vamos a la escuela, colegio, estudiamos una carrera universitaria, vamos a los trabajos tradicionales, eh, nos retiramos, ¿cierto? Jubilamos y después morimos. Y, y durante toda esta vida seguimos una senda de consumo que también es tradicional y sabemos cuáles son las cosas que estamos buscando: el auto, la casa y ahora los viajes, quizá, etc. Pero. Pero yo creo que muy pocas personas de verdad reflexionan. Entonces, estamos, estamos tan digitalizados y estamos tan cerca, ¿cierto? En nuestro, en nuestro bolsillo, sacamos, abrimos el teléfono y en dos clics eh, podemos ver cuál es la vida que deberíamos, entre comillas, eh, tener. Entonces, muy pocas veces reflexionamos de cuál es la vida que nosotros de verdad queremos tener. Entonces, cuando, en mi, mi opinión, cuando una persona empieza a reflexionar empieza empieza a descubrirse a sí misma entonces uno muchas veces podría decir como de verdad tengo que consumir eh, ropa nueva siempre entendiendo cuál es el origen de esta de esta de, de, de la ropa cierto de verdad tengo que consumir este tipo de comida siento que también sé cuál es el origen y el impacto que está teniendo eh, la industria que produce esta comida o el hecho de que un tercio de la comida que se produce en el mundo termina en la basura entonces cuando empezamos a preguntarnos un poquito más eh, si, sin, sin necesariamente decir cuáles tienen que ser las respuestas porque yo tampoco creo tener las respuestas de, 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 de todas las personas quizá tenga las mías y solamente quizás pero, pero yo diría que empezar a cuestionarnos un poco más y de esa manera nos damos cuenta que somos seres sociales que no somos solamente eh, seres individuales cierto que solamente deberíamos velar por nuestro propio interés ese fue el punto de vista un poquito más abstracto, filosófico, que yo creo que es el más importante. Ahora, en términos prácticos, lo primero que yo le diría a una persona sería deja de comer carne y bájate del auto. Esas son las, las dos cosas eh, que yo le diría de una. Y lo otro ya sería como empieza a consumir de manera local, sí. no compres productos que van a darse una vuelta al mundo solamente para que tú te lo comas en cinco segundos o la ropa que tú usas, deja de comprar ropa siempre nueva, hay ropa de segunda mano, hay productos de segunda mano, anda en bicicleta, eh... pero ese tipo de cosas. Yo, yo creo que no le diría a alguien como, oye, déjate", como haz que tus duchas sean de cinco minutos, pese a que entiendo que hay cierto ahorro de agua, pero cuando tú dejas de comer un kilo de carne estás ahorrando 15.000 uh -huh. litros de agua, que ahí ya tienes todas las duchas de todo el año. Entonces, pone un poquito en, per en perspectiva las cosas que estás... Eh, haciendo la, la huella, no quiero decir la huella de carbono pero al final como eh, lo que cuesta producir lo que estás consumiendo y ahí tomas una decisión y tu decisión no tiene que ser 100% perfecta no necesitamos que todas las personas lleven una vida 100% eh, sustentable sino que necesitamos todas las personas empezar y tratar de ser lo más sustentable que nosotros mismos o nosotras mismas como personas podamos serlo y ahí yo creo que vamos a a poder frenar la crisis climática pero si es que no reflexionamos no vamos a llegar a ningún lado porque no son cosas que hacemos por hacer como hacerse vegano, hacerse vegana o, o, o esos cambios radicales que son tan, tan importantes para una persona como no, no van a ser efectivos si es que no lo hacemos porque de verdad queremos hacerlo como seguir una tendencia no va a ser lo suficientemente fuerte eh, impactante fuerte, ¿cierto? Claro. claro, claro entonces tienen que ser cosas que de verdad, genuinamente provengan desde, desde nuestro ser y ahí de verdad vamos a hacer un, un cambio y no solamente nos vamos a transformar en una mejor sociedad ambientalmente hablando sino que vamos a hacer una sociedad mucho más humana, donde quizás la empatía el respeto y la igualdad sea, sea una premisa o sea algo común, que algo tan, tan poco común que estamos viendo ahora con, con los casos de racismo que estamos viendo con casos de clasismo que vemos siempre,
3: etcétera
5: Pues sí, justamente yo, yo pienso que Sí, sí puede haber muchas personas que se interesen pero realmente creo que tienen que llegar como esa información, esa conciencia tienen que tomar esa conciencia de ver que justo lo que decía Tomás, que somos una especie más en el planeta y que pues estamos viviendo en un ecosistema en un tipo de comunidad con otras especies y no podemos, tenemos que este tomar la conciencia de el impacto que están dejando nuestro consumo y nuestras acciones al hacer eso ya podremos tomar las acciones que sean necesarias y por eso este tipo de podcast como los demás de personas como nosotros que están interesados en las pequeñas acciones pues van dejando la huellita en las personas, el interés y haciendo que se vayan formando más grupitos de personas interesados más organizaciones. Eh, bueno, y ya pasando ese tema, yo quería meterme más respecto a la organización, Tomás. Eh, pues, ¿qué es lo que significa MAPECO más que nada? Este, ¿Y quiénes lo conforman?
4: Ya, perfecto. Mira, ma mapeco, va vamos a ra rapidito a lo que significa la palabra mapeco, es una palabra compuesta de tres palabras del mapudungún, que es el idioma que, hablaba, que habla eh, los mapuches, que es un pueblo indígena que está en el sur de Chile. ¿Ya? Que significa, ma viene de mamel, que significa madera, pe viene de pelo, que significa energía, y co viene de co, que significa agua. Entonces, madera, energía y agua, que son las tres cosas que más se salvan cuando uno recicla. Pero ahora, más allá de eso, ¿qué es mapeco? Mapeco... Y es algo que decimos siempre en la organización, y yo creo que ustedes ya lo tienen más que uh -huh. interiorizado. Mapeco busca... A ver, díga, díganmelo ustedes, díganmelo ustedes, ¿qué, ¿qué es lo que busca Mapeco?
0: Ah. Ser el movimiento para frenar la crisis climática más grande eh. de Latinoamérica.
4: Ya, esa, esa, es la, <risa> esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces, lo que busca Mapeco es crear el movimiento contra la crisis climática más grande de América Latina, posteriormente más grande del mundo, uh -huh. ¿cierto? Pero no es solamente... Crear el movimiento más grande contra la crisis climática de América Latina o del mundo Solamente por querer crearlo Solamente por querer ser un grupo de personas De amigos, amigas Que lo pasan bien Que comparten intereses en común Sino que lo que nosotros de verdad queremos hacer en MAPECO Es frenar la crisis climática Antes del punto de no retorno del 2028 Eso es lo que queremos hacer ¿Ya? Y para lograr eso Que es algo que viene desde, digamos, la revolución industrial 1760 Hace varios... Eh, años atrás y algo totalmente difícil de lograr en, 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 en ocho años tenemos que crecer mucho y tenemos que incidir mucho ¿cierto? entonces nosotros buscamos frenar la crisis a través de distintas aristas, a través de distintos eh, puntos de, de, de impacto, líneas de, de trabajo, etcétera, que es a través de proyectos de investigación que vendrían siendo como nuestra fuente eh, de nuestra fuente empírica o nuestra fuente técnica sobre la cual trabajamos a través de proyectos de educación, a través de proyectos de voluntariado participativo y a través de proyectos de incidencia política, para que el día de mañana, cuando MAPECO sea lo suficientemente grande, pueda tener voz y voto en eh, instancias de discusión pública en cada uno de los países en los que estemos presentes, para poder cambiar el actual sistema que es un sistema que está basado en la economía lineal por uno que sea basado en la economía circular pero que finalmente sea político, social y económicamente más consciente que el que actualmente tenemos entonces eso es un poquito lo que busca Mapeco ¿ya? es incidir, es cubrir harto es un proyecto súper ambicioso pero que haciendo las cosas bien eh, y paulatinamente obviamente eh, esperamos lograr obviamente los objetivos que nos hemos propuesto al día de hoy, Mapeco tiene ya dos años como, como fundación Mapeco, eh, hoy estamos presentes en 16 países de América Latina, somos un poquito más de 600 voluntarios y voluntarias, y ya estamos eh, mirando a lo que vendría siendo el año 2022, en el que pensamos expandirnos a otros continentes también. Queremos llegar a, a Europa, queremos llegar a Asia, queremos llegar también a países de, de, de Norteamérica, queremos llegar a varios países y hacer esto lo más grande posible porque sabemos la, el desafío que tenemos que no va a ser fácil y que no solamente podemos atacarlo desde América Latina eso eso es MAPECO ok,
5: perfecto este eh, y bueno, quienes conforman MAPECO? ¿todos los voluntarios que estamos ahorita los que entraremos este... Lo que opinabas, de, bueno, lo que afirmabas más bien de que eh, el objetivo de MAPECO sea llegar como a una voz mucho más pública, a instancias más públicas, este ¿esas son los, las personas que conforman MAPECO o cuál es tu, tu opinión?
3: Sí.
4: Yo, yo creo que todo va a depender nuevamente de los lo abstractos, pragmáticos que queramos ser al definir lo que es la organización. Podríamos decir que todas las personas que se sientan representadas con los ideales que nosotros promovemos son las personas que son parte de Mapego, o podríamos decir que son todas las personas que trabajan de manera constante, periódica, eh, y que reciben el nombre de voluntarios y voluntarias, que son el nombre que todos y todas aquí las personas que estamos en este podcast llamamos. Eh, me considero obviamente también eh, va, va a depender de qué tan abstracto pragmático pero al final como la respuesta que me gustaría darte a esa pregunta sería cualquier persona que crea que a través de lo que representa Mapeco eh, sea como sea como nuestra única oportunidad porque eso es lo que es Mapeco al final somos un grupo de personas que creen que a través de la creación del movimiento contra la crisis climática más grande de, del mundo podemos frenar la crisis climática esa es como nuestra única oportunidad es como nuestro all in ¿Cierto? Entonces para mí, Mapeco representa, o las personas que conforman nuestra organización, son todas las personas que creen en eso. Porque al final tenemos, tenemos ocho años, y si estamos haciendo esto es porque no estamos haciendo otra cosa.
0: Y así es como dice Tomás, Mapeco no solamente... Eh es eh, la fundación y los voluntarios que estamos en ella, sino que MAPECO también somos todos. Así que eh, hoy te queremos invitar a que te unas a esta gran familia, a esta fundación que es MAPECO y que también puedas eh, contribuir con tus ideas, con... Eh, con tu apoyo, con tu ayuda Para poder crecer más Y, y pues justo No nada más ser eh, poco Sino que podamos difundir esta información Podamos participar en los proyectos que, que se están lanzando A través de las redes sociales A través de Fundación Mapeco Y bueno, como por ahí Dice una frase, la cual me gusta mucho Que dice Tal vez no podamos cambiar el mundo Pero sí podemos cambiar el cachito que nos corresponde. Entonces, pues bueno, como toda historia tiene un inicio y un final, hemos llegado a, al final de este programa. Espero te hayas pasado súper bien. Agradecemos mucho que hayas llegado hasta esta parte. Para nosotros, eh, pues es un placer eh, hacer este proyecto, poder pues contribuir eh, de el área de educación eh, con estos podcasts para tener como una idea más clara para también eh, pues salirnos de dudas para también difundir información y que conozcas eh, de lo que está pasando en el mundo lo que estamos haciendo y cómo podemos solucionar y poner de nuestro granito eh, queremos darle las gracias a nombre de Fundación Mapeco México a Tomás, eh, gracias por tu tiempo, gracias por, por, por tenerte aquí en nuestro primer podcast como padrino, esperemos, esperemos por, poder verte pronto, y bueno, también gracias a todos los que nos escuchan, esperemos haya sido de mucha utilidad esta información, eh, gracias al equipo de educación, gracias Andrea, Brenda, César, Andrea eh, Mora, y bueno... Nos estamos escuchando cada quincena por, por medio de esta, esta red. Y no olvides también seguirnos en nuestro Instagram, eh, eh, Mapeco, que es la fundación en general, o también puedes seguirnos a través de mapeco México y bueno, también recordarte que ya estamos en 16 países de Latinoamérica, así que síguenos. Y si tú eh, eres parte de algún país y, y quieres eh, que no es de Latinoamérica y quieres eh, crecer, pues también escríbenos, únete y también este, danos tus ideas, las propuestas y participa en todo el contenido que se está generando en, en estos 16 países. La verdad, este, el queremos también dar gracias y reconocer el trabajo de todos los voluntarios y voluntarias de Mapeco gracias chicos por, por contribuir a esta gran causa gracias por sus ideas por sus aportaciones y bueno por ahí estamos lanzando mucho mucho contenido que te puede servir bastante así que eh, síguenos está tal pendiente y si también te gustó este podcast y quieres saber algún tema en específico no olvides escribirnos en nuestro Instagram por mensaje privado y también eh, pues es una manera de contribuir. Y pues muchísimas gracias, eh, para mí ha sido un gusto estar con ustedes y nos estamos escuchando a la próxima. Eh, cuídense mucho, sean muy felices y siempre, siempre acuérdense de que todo lo que estamos haciendo es para un beneficio en común. Esto es La Neta del Planeta, eh, ha sido un gusto estar en los controles. Muchísimas gracias y nos escuchamos para la próxima. Adiós. La Neta del Planeta un eco podcast donde hablaremos de temas relacionados a la crisis climática. Tendremos invitados de lujo y la pasaremos súper bien. Además, te daremos algunos tips de cómo podremos mejorar nuestra calidad de vida. Así que quédate con nosotros y
1: escúchanos.